0: eu acho que elas se sentem um pouco mais seguras. Eu costumo dizer, ontem na minha breve fala, é, comentei a respeito disso, que o conhecimento empodera, o conhecimento fortalece, o conhecimento dá segurança.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o SmackCast, o podcast da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Hoje eu recebo a juíza da 11ª Juizado Especial Civil e Criminal de Curitiba e presidente da Comissão de Estudos para Implementação do Projeto Mulheres na Política no Tribunal Eleitoral do Paraná, doutora Flávia Viana. Bom dia, doutora. Bom dia,
0: Jackson.
1: A gente está tendo aqui um seminário, um curso, vamos dizer assim, aqui na SMEC, que aconteceu ontem, dia 5 e hoje, finaliza, que é dia 6, sexta-feira. E a gente vai falar com a doutora Flávia um pouco sobre Mulheres na Política e eu queria falar assim como é que nasceu esse projeto Mulheres na Política.
0: Ok. O projeto, Jackson, nasceu lá no Paraná, em Curitiba, a partir de uma ideia que tivemos é, com o objetivo de orientar, de treinar, de capacitar mulheres para que elas se sentissem de fato encorajadas a construir suas candidaturas e que, de fato, as suas candidaturas fossem eficientes. Então, percebendo que só as cotas não eram suficientes, com todas aquelas notícias sobre as candidatas laranjas e tudo mais, é, surgiu a ideia de capacitar mulheres, de treinar mulheres, de oferecer, de, de oferecer à própria justiça eleitoral um curso com essas matérias. Eu fiz uma visita à OEA, Organização dos Estados Americanos em Washington D.C. em abril do ano passado, eles têm um programa muito interessante para países da América Latina, em que, por meio do qual eles incentivam mulheres ao ingresso na política. Quando eu voltei a, ao Brasil e fiz essa proposta, ao presidente, o então, ao então presidente do TRE, o desembargador Gilberto Ferreira, e o diretor da Escola Judiciária Eleitoral de lá, o doutor Antônio Franco, e ambos abraçaram o projeto e eu presidi a comissão e foi um trabalho muito bonito. Legal.
1: Uhum. É legal que a gente vê é, essa ajuda, porque às vezes a gente pensa que a gente não vai ter aquele apoio todo do pessoal, mas ainda bem que o pessoal abraça a causa, Sem não é dúvida. verdade? Sem dúvida. Então, como é que tu vê assim, é, a importância e o impacto desse projeto que causa nas mulheres que querem ou que pensam futuramente em participar da vida pública?
0: Eu acho que elas se sentem um pouco mais seguras. Eu costumo dizer, ontem na minha breve fala, é, comentei a respeito disso, que o conhecimento empodera, o conhecimento fortalece, o conhecimento dá segurança. Então, muitas mulheres que são líderes em sua comunidade ou que se sentem aptas a exercer um cargo político, elas não sabem como começar, elas não sabem como enfrentar, é, enfim, a vida pública. Né? As mulheres, elas historicamente foram criadas para o espaço privado, né? enquanto os homens foram historicamente criados para o espaço público. Então existe, existe, existe esse contexto sociocultural que vem mudando, mas de forma muito lenta. E eu acho que as mulheres elas têm que ter esses instrumentos, essas ferramentas que a gente tenta fornecer por meio desse curso, desses cursos, dessas palestras, elas têm que ter isso para se sentirem mais seguras. Para que, que se sintam, de fato, com coragem de enfrentar, de se expor publicamente e de enfrentar essa guerra política, que a gente sabe que não é fácil, o ambiente é eminentemente masculino, então a ideia é fazer com que elas, de fato, consigam construir candidaturas eficientes. Legal, é importante falar disso porque, só puxando mais para essa
1: próxima pergunta que eu vou te fazer, é que entra essa análise assim, de um ranking é, de participação das mulheres na política, a gente vê que realmente tem uma proporção muito baixa das mulheres, eu queria que tu falasse se analisasse como é que tá esse cenário de ranking tanto aqui, ou como fora, como tu disse, aqui tá bem mais baixo, mas eu acho que essa discussão fora do país já tá bem mais avançada, né eu disso.
0: sim, eu venho lendo sobre isso tanto é, sobre, sobre essas questões é, de mulheres na política, tanto no nosso cenário, quanto no cenário internacional. Eu posso te dar dados da uh, Interparliamentary Union, que é a União de Parlamentos, Internacional de Parlamentos, a gente podia, em tradução livre, dizer assim. O Brasil, em um ranking de 190 países, ele está na centésima, quinquagésima segunda posição, ou seja, muito mal colocado, no que diz respeito ao número de mulheres na Câmara de Deputados, seria na Câmara Federal. O Brasil, hoje... Tem. Até 2018 eram menos de 10% de mulheres na Câmara Federal, né? deputadas federais. Em 2018 houve um aumento significativo, hoje são 15%. O que ainda é muito pouco já, estou considerando que as mulheres representam mais de 50% da população e do eleitorado. Então a ideia é realmente que se aumente essa participação. É, e esse é o cenário que a gente vive. Em outros países é, da América Latina existe a paridade, né? países mais avançados, de fato tem um número maior, A gente tem o exemplo da Finlândia, né, uma primeira uhum. ministra de 30 e poucos anos que é mulher. Mas são aspectos culturais que a gente vem, a gente tem que vencer aos poucos e, e com cuidado e com, por meio de diálogo. Eu, eu sempre digo que a gente tem que trazer os homens para o diálogo, para o debate, porque a maior participação feminina não é, não beneficia só as mulheres, beneficia a sociedade como um todo.
1: Bacana. É, e trazendo essa falta que tu falou é, das mulheres tentarem se preparar mais para aparecerem mais na vida pública, é, a Débora estava falando um pouco sobre essa questão de media training, como é que tu vê esse contexto assim das redes sociais para alavancar mais e potencializar mais é, o movimento feminino na política?
0: Eu acho esse treinamento, esse media training, eu acho muito importante pelo seguinte, como eu falei anteriormente, as mulheres, elas uh, não costumam ser treinadas para o espaço público, né? Então, se você pergunta para mulheres se elas têm medo de falar em público, muitas delas dizem que sim, isso é natural. A ideia do Media Training, eu tive lá, já já lá pro curso do TRE, então eu convidei a Débora, porque eu tive aula com a Débora num curso da, da Universidade de Colômbia, é, em março do ano passado, ela foi visitar em escola da Colômbia, me deu aula nesse programa, que é um programa da Colômbia, que tem aulas no Rio de Janeiro, aula em Nova York e tal. Ali me despertou a necessidade de fazer alguma coisa, a minha vontade de fazer alguma coisa. E eu chamei a Débora para Curitiba e conversei aqui com o doutor Ângelo e com uh, o pessoal enfim, da SMAC da EG, para trazê-la para Fortaleza também. E porque eu acho. Uh, que esse treinamento hoje é muito importante Porque mais do que nunca A, a exposição ela não, não é só Por meio da imprensa Então não é só uma entrevista A exposição te, te, se dá também na, nas mídias sociais Então eu acho muito importante Para essa questão que eu mencionei Antes da, da segurança da mulher Então ela saber como se posicionar Se um, um repórter Vier fazer uma entrevista Como se posicionar, como falar, como gesticular Se ela for gravar um pequeno vídeo para postar no seu na sua página do Facebook na sua, na sua página do Instagram e eu acho que isso tudo faz parte do que eu do que eu comentei da construção né então eu sempre falo da construção então assim a ideia é dar uma base que é a base teórica por exemplo uhum. técnica que está sendo dada hoje pela Orlianes de forma exemplar quanto essa essa base é mais de de auxílio na construção da imagem então isso vai fazendo com que as mulheres se sintam seguras para Hum. Dá a cara pra bater. Isso mesmo, Usa, Não é, é? Usando é. esse termo.
1: <risos> não, não que é vai posicionar para pré campanha, né? Isso e todo o andar
0: da. E assim, num primeiro momento, Jackson, é importante que, que eu diga isso a você, para que a mulher possa se posicionar de forma firme e consistente perante o próprio partido porque como eu falei como é um ambiente muito masculino eu acho que a mulher mais segura mais firme ela pode convencer o próprio partido de que ela tem mais chance de ser de ser, de, de receber votos ou seja de que ela de fato representa um capital político para o partido Sim. então assim é o, a primeiro a primeira a primeira pedra ou seja o primeiro obstáculo é o, são os próprios partidos que tem que são eminentemente enfim dominados por homens, por homens né? uhum.
1: Legal, Flávio. Então, me fala um pouco, assim, é, como é que tu escolheu assim, entrar de cabeça nesse tema de representação feminina na política? Você falou da Débora, que ela, né, também é, ela deu um, um insight, um... assim, é, uh -huh, foi? inicial. Foi exatamente
0: isso. Então, Jackson, eu vim estudando a representatividade feminina no Judiciário desde 2018. Tá. Eu tenho contato, eu trabalho com relações internacionais vinculadas à magistratura desde 2013. Então, eu tive contato com essa pauta da representatividade feminina é, nos organismos internacionais já há algum tempo. E eu não via essa discussão muito presente no Brasil. Até que, em 2018, comecei a estudar isso com mais profundidade. No judiciário, não vou falar do judiciário agora, mas existem algumas discrepâncias ainda. Né? Então, muitas mulheres na base da carreira, à medida que, que, que se vai subindo na pirâmide, o percentual de mulheres ele diminui. E, depois da aula com a Débora, na minha visita ao EA. É, e isso aliado ao fato de que eu era juíza eleitoral, eu falei, eu acho que esse pode ser um caminho para fazer algo pelas mulheres. E eu acho, e às vezes as pessoas me perguntam, mas mas por que você entende como tão importante a presença de mulheres na política? E o que eu digo é, tem essa questão, tem a justificativa numérica, né, que é do percentual, mas tem a justificativa que eu digo que é a substantiva, que é a, a, as mulheres se estiverem em maior número, elas podem trazer pautas de interesse das mulheres, de assuntos que elas veem, talvez, com mais profundidade do que os homens, temas relacionados a assédio sexual, a, transporte, a segurança de transporte público, até a iluminação pública, enfim, é, mas também elas trazem as pautas normais, existem mulheres que são especialistas em alguns temas, mas assim, em relação a outras pautas que não dizem respeito aos interesses femininos, as mulheres têm um outro olhar, elas têm uma outra visão de mundo, elas têm perspectivas diferentes, enfim, porque têm experiências diferentes. Então eu acho que isso agrega ao debate, então isso acrescenta, isso faz, então, faz com que o diálogo ou o debate seja mais intenso, e eu acho que essa convergência de ideias, é, muitas vezes contraditórias, enriquece o debate, né? E isso faz com que políticas públicas e leis sejam melhores, sejam mais abrangentes e atendam de forma mais significativa as expectativas dos, dos mais variados segmentos da sociedade. E aqui eu falo de gênero. E falo também da representatividade de raça, de classe social. Entre tudo isso. Entre é tudo isso.
1: Muito amplo, né? Muito amplo. E o parlamento,
0: então eu gosto muito de falar do parlamento, mais uh -huh. do que do executivo, então é o meu foco de estudo. E o parlamento é onde são produzidas as leis, e as, né, onde são são pensadas as leis. Então é muito importante que ele seja mais diverso. E a quali... Eu não sou cientista político embora uh -huh. ame o tema. Uh -huh. Mas uh, cientistas políticos dizem que a qualidade da democracia ela é avaliada é, pela diversidade na representação. Então, quanto mais diverso for o parlamento, em tese, mais democrático ele é. então é que... e, e o que ganha, o que se fortalece é a democracia, é o Estado Democrático de Direito. E eu acho que é isso eu, como, enfim, como juíza, mas acima de tudo como cidadã, Sim. é algo... Pelo qual, assim, é algo que, é, que justifica minha, minha luta. Enfim. Ah, pronto. Uhum. É, perfeito.
1: tipo, quem ganha é a gente, né? Na sociedade. Quem ganha é a
0: sociedade, perfeito. É isso é, mesmo. Né?
1: Uhum. Doutora Flávia, quer deixar um recado final aos convidados, alguma dica, alguma coisa?
0: Não, eu quero deixar, Jackson, o meu agradecimento à SMEC, a é. Escola Judiciária Eleitoral do, do TRE Paraná, a, da, aos juízes, né? Aos meus colegas Ângelo Vettorazzi e Roberto Viana, uhum. e também a todos vocês. Né? Os funcionários da SMEC, os funcionários da EG Que me receberam muito bem Eu falei agora pro, pro Roberto Viana Que eu já me sinto em casa aqui em Fortaleza Então, assim, é só me convidarem Que eu voltarei quantas vezes Enfim, quantas vezes for necessário Eu gostei muito de estar aqui E para mim foi um prazer ver o envolvimento dessas mulheres Cearenses, fortes, muito é, Sentir que, houve, que há muita motivação, há muita vontade. eu, ontem falei para elas, eu quero ser convidada para posse Com de a vocês. Posse. <risos> então eu agradeço muitíssimo, Jackson.
1: Muito legal. obrigada. Queria agradecer a participação da doutora Flávia. segundo nossas redes sociais, Smack TJC é no Instagram, Smack no Facebook, Smack TJC é lá no YouTube. Você encontra palestras, seminários e cursos e tudo que acontece aqui na escola. Um abraço a todos e até mais.